1: Buenos días, buenos días, buen día, Egunon, ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino. Yo soy Pachi y os presento a mi compañera Alicia Martín. ¿Qué tal, Ali?
0: Hola, hola, ¿qué tal estáis, queridas oyentes? Bienvenidas a Va por Nosotras, vuestro podcast femenino favorito, donde podréis encontrar siempre en cada programa temas de interés para todas vosotras, temas de actualidad, ...temas que nos vayáis pidiendo... ...a través de nuestras redes sociales... ...y de nuestro formulario de contacto... ...de nuestra página web... En definitiva, cualquier tema que queráis eh, lo podréis encontrar en los eh, futuros episodios que, que iremos compartiendo con vosotras. Eh, hoy tenemos eh, con nosotros a una chica muy especial, una invitada de lujo, que nos va a contar cositas interesantes, pero antes de entrar en materia, de presentárosla, eh, Pachi os va a recordar cómo podéis contactar con nosotros.
1: Sí, porque podéis visitarnos en www.vapornosotras.es Ahí tenéis un poquito todo tipo de información del blog... ...todo lo que colgamos, nuestros programas... ...todo, absolutamente todo... ...lo podéis encontrar en www.vapornosotras.es Os queremos dar las gracias... ...por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes... ...así como los, los me gusta de iVoox... ...en redes sociales estamos en Twitter... ...donde nos podéis encontrar eh, como... nosotras, ...y en Facebook igualmente como va Vapornosotras... ...muchas gracias por suscribiros... A, ...a nuestro podcast... ...y nada, Alicia os hará... ...una pequeña breve presentación... De, porque hoy creo que vamos a, a quemar, hoy creo que nos va a tocar sudar un poquito
0: Sí, sí, hoy el programa de hoy está destinado a, a quemar calorías, o por lo menos va con, con esa finalidad, a, a corto plazo Porque tenemos hoy una invitada que se llama Alicia, hola Alicia, ¿qué tal? Hola Pachi, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos ¿Cómo estás Tocaya? Lo, lo bueno abunda, ¿no? Sí, desde luego Eso dicen Bienvenida Ava por nosotras a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por concedernos esta entrevista. Nos gustaría que nos contases quién eres, a qué te dedicas, qué haces en tu tiempo libre, un poquito. Como,
1: un poco perales, vasos. un poco perales, sí. <risa> a
0: ver, antes de, pues, ¿Quién eres? ¿Quién es Alicia?
2: Bueno, antes que nada es un placer estar con vosotros. Y bueno, yo soy Alicia, tengo 25 años, he estudiado ciencias de la actividad física y el deporte aquí en Madrid en el INEF. Y bueno, me dedico un poco a, a tratar que la gente mejore en su calidad de vida. Eh, tra trabajo de entrenadora personal actualmente y en un club deportivo con personas con daño cerebral adquirido. Y me encanta Ajá. mi trabajo.
0: ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué aficiones tienes? Aparte del deporte, imagino. ¿qué, ¿Qué es lo que sueles hacer cuando tienes un huequito libre?
2: Cuando si tengo varios días, siempre me escapo por ahí a viajar porque es mi pasión. Casi todo el, el dinero que gano solo es para viajar.
1: Ole, 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 eres de las mías. Sí, que
2: sí, muy bien. Y bueno, si tengo un huequito, que tengo pocos, lo aprovecho para ponerme al día, leer y estudiar un poco de nutrición y de ejercicio, claro.
0: Que siempre hay que estar actualizando, Pues sí, la verdad es que sí, formación continua, es así. En todas las profesiones.
1: Qué bien, eres eh, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF. A mí me dijo un pajarito que tardaste 15 días en aprobar la preparación para entrar al Inés. <risa>
2: bueno, es que cuando te toca un poco elegir a ver qué carrera haces sí. Como que muchas hay gente que lo tiene muy claro Pero es un poco pronto para saber realmente qué es lo que quieres hacer A qué te quieres dedicar uh -huh. Y entonces yo tenía la idea de hacer bellas artes Pero uh -huh. decidí, yo siempre he estado en el gimnasio Mi familia es muy deportista Y como que me han inculcado un poco una vida activa Y a la hora de elegir una carrera dije, venga, pues a bellas artes pero luego dije, voy a hacer también, me voy a apuntar a las pruebas de Inés, a ver qué pasa. Y entonces me las preparé, pero lo, lo decidí así como muy pronto. Y me preparé durante 15 días y como las pasé, dije, ya está. Ya
1: para adelante, ya para adelante. Pa es lo
2: mío, claro. <risa> que fue una señal, ¿no?, del destino. <risa> Eso es, porque hay gente que se la prepara que le cuesta mucho. Pero bueno, yo como siempre, la verdad que siempre he entrenado desde muy pequeñita, pues al final no me costaba tanto.
1: Sí, porque tengo que explicar que el pajarito que me ha contado esta información es el padre de Alicia, que es un gran, gran, gran amigo, una persona a la que yo quiero mucho. Entrenamos juntos, preparamos el, 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 el trail walker, que además cuando eh, emitamos, eh, ¿sabes que esto lo grabamos? Cuando emitamos este episodio, a cuatro días estaremos en Vitoria, haciendo 100 kilómetros, y entonces eh, le dije, oye, dime algo que se pueda contar de... De Alicia y claro, pues se le iluminaron los ojos Porque cuando habla de ti, es, 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 bueno, cuando habla de ti o de tu hermano es una, es una pasada es, es, no, Amor de padre, incondicional Y entonces me contó eso, ¿no? <risa> es que se lo preparó en, en, en 15 días, aprobó tal y demás Y porque me dijo que además, tú eras eh, muy buena con la natación, ¿verdad? Ay, me
2: encanta, la natación es claro. mi pasión
1: Y él te ayudó con la parte de atletismo que es, que es su hobby también
2: Sí, sí, además mola un montón porque íbamos todos los días a la pista de atletismo nos compramos los conos, el vago medicinal y todo Nos tirábamos ahí toda la tarde Estuvo, la verdad, que fue genial
1: Fue un, mo un momento chulo Y luego te has seguido ayudando, entiendo Cuando con estabas en el INEF, ¿también te ayudaba y demás?
2: Bueno, yo hay asignaturas que si no hubiese sido por él no habría aprobado Biomecánica Ajá. Así sido la he aprobado gracias a él, vamos Pero es que yo solo, eso no podría Y además es que una paciencia <risa> que, que es genial
1: el gran José Ignacio, el gran José Ignacio un, 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 Yo desde aquí le doy un beso, un besazo <risa> ¿Y por qué decidiste un poco, aparte de que aprobaras, por qué decidiste encaminar tu futuro hacia, en esta dirección? O sea, ¿Era realmente vocacional? ¿Tú crees que era vocacional?
2: Bueno, eh, yo es que mi madre es, siempre ha sido aficionada al culturismo Y yo desde pequeñita ya le dije que quería apuntarme a un gimnasio y, y me dijo, bueno, pues venga, vamos, y esto yo tenía 13 años, nada más que dice, joder, parece muy pequeña, para ir a un gimnasio, pero nada, fuimos, nos apuntamos, en un gimnasio así muy pequeñito de barrio, con alguna clase colectiva, y obviamente no podía coger pesos, pero puedes hacer un montón de cosas, cardio, a todas las clases me apuntaba, uh -huh. y, y claro, y ella venía muchas veces conmigo y me enseñaba un montón de cosas, o sea, que al final era,
0: lo, lo tengo un poco vocacional también, a raíz de mis padres, claro, y bueno, cuéntanos Alicia, ¿qué, ¿qué deportes practicas a nivel personal eh, que te gusten a ti cuando tengas un rato, independientemente de tu trabajo? ¿qué, ¿Qué deportes son los que más te gustan?
2: La natación
0: es que siempre,
2: y además es que se me ha dado siempre muy bien. Entonces, siempre que hay un hueco, y el cardio actualmente, me gusta hacerlo también en, en la piscina. Además, que es que es un deporte que es muy difícil, que te lesiones, te viene muy bien para para
0: corregir la postura, o
2: sea, es, un, es que me parece a mí el deporte estrella, la natación. Y luego me gusta mucho combinarlo con la musculación y el fitness.
0: Y entiendo que tienes un nivel avanzado de, de natación, o sea, has, has hecho cursos y demás, te has especializado no, para aprender bien, imagino, si, si te gusta tanto, pues eh, digo yo que, que habrás hecho cosillas, ¿no?
2: Sí, en el INEF puedes elegir varios deportes como, mm. como maestría, digamos, y la natación por uno de ellos, claro. Y luego, yo siempre... Claro, en el INES tienes un montón de amigos que hacen un de deportes, a nivel profesional, quiero decir. Y siempre me he ido a entrenar con ellos, he intentado aprender todo lo que he podido de ellos. Entonces, al final, a la hora como yo también he tenido que aprenderlo, a la hora de enseñarlo actualmente,
0: pues es más fácil. O sea, que no sí. eres como yo que nado al estilo perrito.
1: <risa> <risa>
0: bueno, si me veis a mí, os, os partís de risa, ya no os lo digo. Plástica,
1: ¿eh? <risa> Oye, y con esto de trabajar en gimnasios y centros de natación... Eh, ¿Qué te aporta esta actividad profesional? Está claro que físicamente te tiene que aportar, pero eh, te tiene que aportar algo más, ¿no? Es decir, a nivel psicológico, o, independientemente también de la parte económica, claro, de que es un trabajo, pero ¿qué te aporta?
2: Bueno, a mí eh, en lo que trabajo ahora mismo es que me encanta, o sea, es que creo que es mi trabajo, uh -huh. y a nivel personal es que me satisface mu muchísimo. Y estoy todos los días aprendo algo nuevo, luego trabajo con un montón de gente diferente. Y eso me ayuda un poco para ser un poco más camaleónica a la hora de enseñar. Me adapto bastante bien a, a cada tipo de persona. Y lo mejor de todo es cuando las personas se entregan, tienen un objetivo y consigues cambiar un poco su vida. De una persona sedentaria que, o con algún problema de salud, pasar de estar bastante mal, a nivel tanto psicológico como físico, a una persona totalmente diferente, feliz. Que tiene una vida saludable Y bueno, eres
0: también entrenadora personal a domicilio eh, Cuéntanos cómo es tu día a día en, en, este, en esta profesión, en este ámbito Bueno, no paro de ir de un lugar a otro O sea, me
2: levanto pronto por la mañana y llego a mi casa Pues imagínate, que salgo de mi casa a las ocho y media y llego a las diez No paro, hay días que no tengo tiempo casi ni de comer Días frenéticos, ¿no? <risa> sí, sí, sí Lo que pasa es que ahora me lo, he puesto, me lo he organizado un poco mejor Y entonces trabajo solo de lunes a viernes Uh -huh. Y los fines de semana los tengo un poco para mí
0: Claro, no es lo suyo tener los fines de semana para ti Sería, vamos, es lo ideal en todos los trabajos, yo creo Entonces, en tu caso con más motivo, ¿no? Que dices que no paras desde bien temprano por la mañana hasta por la noche, ¿sabes? No tienes casi tiempo para comer, como dices Entonces, los fines de semana que no te los toquen Tú organizate bien <risa> ¿Y qué servicios ofreces exactamente como entrenadora personal? Cuéntanos un poquito
2: Bueno, yo es que estoy especializada en salud y calidad de vida cuando haces la carrera puedes especializarte en varios temas. Por ejemplo, si vas a ser entrenador personal puede ser o de salud o puede ser de alto rendimiento. Sí. Pues mi especialidad es salud. Entonces las personas con las que trabajo son personas que tienen algún algún problema de salud, obesidad, sobrepeso o incluso algún, alguna discapacidad también. Pero nada de me quiero preparar para no sé qué...
1: Sí, porque actualmente además estás trabajando en un club deportivo para personas con daño cerebral adquirido Que la página es la página web es www.deporteparadca.com sí. eh, Cuéntanos, ¿cuál es eh, lo que haces allí? ¿Con qué tipo de personas trabajas? Eh, qué, ¿Qué tipo de pacientes?
2: Bueno, esto es un trabajo que es completamente pasional, me, me encanta Somos un club deportivo que estamos dedicados exclusivamente a personas con daño cerebral adquirido antes de nada, para que sepáis lo que es, porque mucha gente no lo sabrá, es una, sí. una persona con daño cerebral adquirido, es que ha sufrido alguna lesión en el cerebro ya maduro a lo largo de su vida, ya puede ser un accidente de tráfico, un golpe en la cabeza, un ictus que ahora hay un montón, alguna aneurisma, incluso un tumor, un tumor cerebral quiero decir, y eh, somos varios técnicos que estamos todos licenciados en ciencias de actividad física y del deporte, obviamente. Y nuestro objetivo es conseguir que estas personas tengan la mejor calidad de vida posible. Y lo hacemos a través del de ejercicio físico y el deporte. Mejoramos tanto los aspectos psicológicos como como físicos, incluso eh, sociales. Porque es sobre todo sociales es bastante importante. Porque cuando a alguien le pasa algo de esto, casi todos entran en depresión. claro No quieren salir. La, la, las relaciones sociales... Mm, son mínimas claro. y, son, y son fundamentales para que alguien tenga, para que alguien sea feliz. Entonces eh, lo hacemos a través del deporte y del ejercicio físico. Hacemos un montón de actividades y la verdad es que todo el que viene a probar se queda.
1: ¿Pero qué tipo de actividades, por ejemplo, hacéis?
2: Pues mm, también depende un poco del nivel de cada persona, del uh -huh. nivel físico. Si mm, son personas que mm, tienen bastante limitación a la hora de, de caminar, Trabajamos uh -huh. en piscina poco profunda, uh -huh. se reduce muchísimo el riesgo de, de que haya algún tipo de problema, porque uh -huh. si se cae, se cae al agua
0: sí.
1: no
2: pasa nada, se levanta y ya está. Uh -huh. y que... si,
1: si por ejemplo, imaginemos, ¿no? te llega un paciente que ha tenido un accidente de, de moto, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo ayudas a que esa persona vuelva a recuperar o mejorar su calidad de vida y mejorar, no sé, su, su físico y a poder caminar mejor o hacer una vida normal?
2: Vale. Pues cuando alguien tiene un accidente de este, de este tipo Hace una rehabilitación en algún centro especializado ¿no? Nosotros trabajamos en muchos de ellos uh -huh. Y hacemos actividad, Hacemos, pues imagínate, tenis, petanca Diferentes tipos de deporte Siempre adaptados a, a, a estas personas Por ejemplo, un tenis Pues jugamos al tenis con un globo Que uh -huh. no necesitan casi fuerza para para, dar, para mover el globo Para que el globo se desplace uh -huh. Uh -huh. Pues incluso tiene una ya una movilidad súper super reducida Simplemente con, puede coger una, una bola de petanca Ponerlo en una canaleta Y ya está jugando con el resto de, de personas uh -huh. Y luego, una vez que ya terminan el, 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 En el centro Cuando ya les dan el alta médica Ahí es cuando tienen el mayor problema Porque mucho la mayoría luego no puede volver a trabajar ¿Y qué hace, Tienen un montón de tiempo libre Pues hacer deporte es la mejor manera Se divierten, claro. conocen a gente Luego incluso hacen grupos Se van de viaje juntos por ejemplo, si tiene limitado la movilidad del hombro, una buena actividad puede ser natación. Siempre la hacemos adaptada. Por ejemplo, el nado de espalda, el movimiento de, del brazo, o sea, nada, simplemente hay con nadar de espalda. Aunque el brazo se mueva poco, a favor de la gravedad ya va a ir aumentando poco a poco la, la amplitud articular.
1: Habrá un cupo de personas que pueden estar aquí en, en este centro, entiendo que hay más.
2: ¿Dices centros de rehabilitación?
1: Sí, sí, sí.
2: No, ahí hay, hay bueno, privados hay bastantes, y públicos hay, hay menos, y el mejor está en, aquí en Madrid lo tenemos, el centro estatal de Año cerebral Ajá. adquirido uh -huh. y es gratuito, ese es el mejor y el más completo, pero nosotros sobre todo trabajamos después de, de, de que, de, después de la alta médica, una vez que salen de ahí,
1: ah vale, o sea que vosotros trabajáis un poquito ya posteriori para, que, entiendo que para el que quiera mejorar, porque habrá gente que, que realmente caiga en depresión y no quiera mejorar
2: hay muchísima gente que, que no quieren ni venir a probar. Ya. ¿Y
1: claro. al, hay alguna manera de convencerles o, o, o... decir, eso ya entiendo que pasará por una parte más de psicólogos profesionales o sus médicos, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que los familiares tienen también ahí mucho que ver. Es que es fundamental. Luego, también a la hora de, de hacer estas actividades, son los familiares muchas veces los que tienen que traerles, ¿sabes? Entonces... Claro yo creo que la familia juega un papel fundamental, incluso medio obligarles a venir, porque una vez que vienen ya es que se lo pasan bien.
0: Y bueno, eh, hace un tiempo eh, en uno de nuestros episodios de, de aquí, de nuestro programa de Va por Nosotras, eh, hablamos de gimnasios femeninos, que nuestros oyentes imagino que, que lo recordarán, fue uno de los primeros que, que hicimos. Eh, ¿Qué opinas tú, Alicia, de, del concepto de gimnasio femenino Estilo, por ejemplo, Curves, que es eh, tan conocido eh, lo, recom ¿Lo recomendarías? ¿Recomendarías este tipo de gimnasios?
2: A ver, principal es que cualquier tipo de centro deportivo Ofrezca un servicio saludable uh -huh. Y este, si este centro ofrece servicios saludables Y, y fomenta una vida activa A mí me, me parece bien Yo es un centro que no iría, por ejemplo pero entiendo que hay gente... O sea, está hecho para un tipo específico de público. ¿Y por qué no irías? Yo que no entiendo por qué alguien, no sé, por qué no puede entrar ahí, por ejemplo, un señor que también le guste hacer ese tipo de, de ejercicio físico, ¿no?
0: Claro. Sí, es que ahí la entrada de hombres está, está pesada. De hecho, como ya dijimos, había un cartelito de hasta aquí no pueden entrar hombres y demás. Entonces... Uh -huh. Está está limitada la entrada. Es solo para mujeres porque se supone que se centran en eh, fortalecer y tonificar las zonas donde más ataca la grasa a las mujeres, por así decirlo. O sea, para obtener resultados más óptimos para nosotras. O sea, el concepto que tienen ellos es ese. Pero sí que es verdad que es un poco, pues eso, eh, de separación por géneros y hay muchas personas a las que no les gusta eso. Claro, pero es que...
2: Mmm... Vamos a ver, la grasa, por ejemplo, que tenemos, tanto las mujeres como los hombres, no sí, es que se dé un sitio específicamente. No sé, los chicos también tienen que trabajar
0: glúteos. Claro. <risa> sí. Vamos a ver. Tanto los no tienen tanto celulitis como, como nosotras, a lo mejor, pero pero sí. <risa> sí, no,
2: es que no hay tanta diferencia como, como se cree. Como parece que las chicas no podemos trabajar fuerte. <risa> y claro. es que las chicas, es, la verdad que...
0: Cuanto más fuerte trabajes, más resultados tendrás. Ajá. O sea, tú eres más partidaria de, de los gimnasios mixtos, ¿no? De los, de los de toda la vida, como se suele decir.
2: Sí. Vamos, el, el, el femenino también estará bien, pero es que el otro también. No veo yo porque tiene que haber solo uno para chicas. Ajá.
1: ¿Y tú, por ejemplo, qué le aconsejarías a
0: nuestras oyentes?
1: eh, ¿qué es lo que más deberían tener en cuenta, en tu opinión?
2: Bueno, es que aquí entran muchos factores a tener en cuenta, la cercanía del...
1: Sí, el precio también, por ejemplo, ¿no? Claro.
2: Que tenga una, una variedad de clases bastante amplias para que... Bueno, depende también del objetivo y de los gustos de cada persona. Uh -huh. Si hay personas que gusten más las clases de pilates o de yoga, pues... Que sea un centro que tenga ese tipo de clases
1: Además, no todo no todo es, por ejemplo, gimnasio Es decir, como centro deportivo La gente puede apuntarse, por ejemplo, a un club de atletismo Puede apuntarse a un club de tenis ¿no? Y lo
2: que buscamos es más una Porque si hacen un deporte específico O les gusta hacer algún deporte específico joder pues Cualquier centro que sea de, de ese deporte Un club de tenis, un club de atletismo
1: Sí, al final lo que importa es una vida activa
2: Eso es y sí, yo siempre digo, hay un deporte para cada tipo de persona.
1: Eso seguro, sí. Yo estoy contigo. Solo
2: vas tener ganas.
1: Sí, y, y conocer, porque muchas veces la gente no conoce esa modalidad deportiva o no la practica porque su entorno no lo practica y cuando lo descubre dice, ahí va, es que me encanta, esto es lo mío.
2: Claro, ahí está, ahí entra el, el de los entrenadores. Bueno, o, de, o cualquier especialista deportivo en saber... Que de deporte puede ser adecuado para cada personalidad, te va a gustar. Si es que solo con la sensación
0: de, de bienestar con la que sales, es que te merece la pena. Lo que pasa que cuesta empezar, ¿eh? A mí, cuando llevo temporadas que estoy mucho tiempo sin hacer deporte, cuesta ponerse a ello. O sea, te apuntas a un gimnasio y los primeros días te da mogollón de pereza hasta que coges un hábito. Es verdad que cuando ya coges el hábito y, y vas todos los días o por lo menos cuatro veces por semana, pues... Pues dices, me gusta, ¿sabes? Cada vez me siento mejor, pero hasta que coges la costumbre y la rutina de hacer deporte es complicado. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la bici elíptica, es lo que más utilizo cuando estoy en un gimnasio y, y he visto en algunos gimnasios que hay una clase colectiva que se llama indoor walking, si no recuerdo mal, que es eh, como el spinning pero con bicis elípticas, o sea, tú te mueves en la bici elíptica al el ritmo de la música y es una cosa que digo, esto tengo que probarlo porque me encanta, me llama... Muchísimo la atención, o sea, es la leche
2: <risa> Claro, es que ahora hay un montón De actividades nuevas Hay ahora hasta un gimnasio que, te... que tiene Clases de siesta, no te digo
0: más No me digas <risa> Bueno, pero La siesta de mmm, Como concepto de actividad deportiva No lo englobo yo ¿eh? Hombre, ¿No? pues
1: depende si te, si te tumbas a ver el tour <risa> Ah,
0: claro sí, sí, sí. O Roland Garros si, 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 si Es un sitio psicológico <risa>
2: No, pero sí es verdad que el descanso es súper importante. Yo no puedo dormir menos de ocho horas. Claro. Pero que lo que decimos es que si a lo mejor para empezar, sobre todo la gente que no tiene mucha idea de, 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 de ejercicio físico, lo ideal es contratar a una persona que te enseñe una base. Ajá. Porque qué pasa? Que ahora hay muchas No tienen ni idea. Eres una persona sedentaria y de repente te apuntas a un gimnasio. Sí. Lo típico es ir a una, a las clases colectivas, obviamente. Sí. Lo que pasa es que hay, hay tanta gente que el monitor no puede estar corrigiéndote la técnica constantemente. Claro, es complicado. Entonces, mmm, yo es que lo, lo que veo es que necesitan una base que te enseñen pues lo típico, las sentadillas, que cojas un poco de base de resistencia cardíaca para que luego puedas hacer las actividades bien porque al final te vas a lesionar claro. y no vas a matar. Uh -huh. Eso lleva a la frustración y a,
0: y a dejarlo. Claro. ¿Y cuál es el mayor obstáculo con el que suelen encontrarse tus clientes? Algo que te hayan dicho que, que te digan, esto es lo que más me cuesta. ¿Qué es lo que te sueles encontrar tú, que te dicen?
2: Eh, no es que es lo que más me cueste, es que quieren conseguir los resultados ya mismo.
0: Claro, que somos muy impacientes, es lo que pasa. Eso es. Y esto es un proceso muy lento. Claro, claro, sí, sí. No, es que... Lo típico, ¿no? Que llega... Que se está acercando el verano, a lo mejor es eso, estás en mayo, finales de abril y dices, es, como
1: Ese es el mayor error.
0: Operación bikini. Y <risa> lo quiero ya, o sea, para, a lo mejor para finales de junio quiero estar con 6 con o 7 kilos menos, y no puede ser. No Ese puede es el ser. mayor
1: error, sí, sí, sí. Eso es, claro, si, si dices... Voy a prepararme la operación Bikini del 2019, vale. Pero, pero la, de, la de este año no te da tiempo ya. Claro,
0: claro depende también de los kilos que te sobren. Porque si, si te sobran 4 o 5 kilos, dices bueno, pero es que. No,
1: porque ah. si pierdes 5 muy rápido, los vas a recuperar igual de rápido o más. Es decir, es que al final, ya, como decía pero... Alicia, esto es como la cocina. Todo plato bien cocinado requiere de que haya co sido cocinado a, a fuego lento. Es sí, claro. es que las prisas no valen para nada.
0: Sí, sí, no pero me refiero que no es lo mismo tener que perder 4 o 5 kilos que tener que perder 20. Es a lo oh, que voy. Hombre, claro. aunque, aunque 5 kilos los pierdas rápido, al fin y al cabo son 5 kilos. Pero hay personas que les hace falta adelgazar 20 kilos y dices, no seas ansioso, en dos meses no puedes perder 20 kilos.
1: No, Porque pero aparte, lo... esos 20 kilos seguramente no sean solo para factor físico. Es decir, Alicia, claro. no, por ejemplo, nos podrá ayudar a perder... Peso y a perder eh, kilos o, o a lo mejor, más que otra cosa A mejorar nuestra condición física Que eso también va a ayudar A que perdamos peso, pero a lo mejor cuando ya te metes En pérdida de pesos severas eh, Necesitas de especialistas Médicos, ¿no Alicia?
2: Claro, por supuesto, una vez si, si ya tienes un sobrepeso Bastante alto O estás ya en obesidad
1: Tal Milagros ahí, no haces
2: Eso depende de la persona o sea Si claro. la persona se entrega Lo va a conseguir seguro lo claro. que pasa es que no se consiguen dos meses, se consiguen años. Eso es. claro Y eso es que la gente, hay que mentalizar a la gente un poco de eso. Como dice mi madre, dice, la operación empieza del 1 de septiembre al 31 de agosto.
1: Pero si tu madre está estupenda, tu madre no puede decir madre, tu, 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 tu madre está estupenda.
2: <risa> claro, o sea, no se trata de hacer dieta unos meses. Es que claro. además la dieta, lo lo como que lo, ten, lo, tenemos el concepto de dieta como algo negativo. Y no, y al igual que hay un deporte para cada persona Hay una dieta para cada persona Entonces lo único que hay que hacer es adaptarla Al estilo de vida, a la personalidad Por ejemplo, yo no puedo hacer Yo tengo que hacer por lo menos unas seis comidas al día pues De esta manera no paso hambre Como las calorías que, eh, que necesito Y, y como pues, tampoco tengo casi tiempo de comer Pues así
0: mmm, es mi única forma de hacerlo Que si eres muy rarita con la comida como yo Porque soy muy rarita Que hay muchas cosas que no me gustan mmm, soy mucho de comida basura, tienes tienes más problema, ¿no? Imagino, porque a ver cómo cambias esos hábitos, ¿no? Se cambian perfectamente. Lo que pasa que hay que querer... ¿Pero mm. renunciando a la comida
2: basura? <risa> del todo. Hay que, hay que renunciar a la comida basura, del todo no,
0: pero no a diario. No, hombre, a ver, tampoco tampoco como comida basura a diario, pero sí que reconozco que me gusta bastante. O sea, la pizza a mí me encanta y me vuelvo loca con la pizza, entonces...
1: Usted, pero la eh, pizza no es comida basura, al fin y al cabo.
0: Bueno, depende de lo que le eches.
1: Claro, claro, nos ha jodido, <risa> vale. pero, pero realmente no es, un, no es comida basura eh, la pizza. Si tú te haces una pizza casera en casa, en la cual ya. estás haces tú, sí. eh, comp bueno compras tú la masa, que sabes que las tienen ya, hechas, ya, vale. y al final que utilizas tomate, porque estás utilizando tomate, le puedes sí, poner sí. perfectamente queso, queso vale, le eh, puedes ponerle un poquito de cebollita, unas eh, aceitunas negras. Y sí. realmente y, no es, no es una cosa que digas es comida basura, comida basura si te vas pasas por un sitio de por la calle y ves una porción de esas ahí hiper grasientas con aceite claro, de oliva, claro. bueno aceite de Ay, girasol no refinado a la grasaza pero la pizza Ay, en no es sí es un alimento muy sano ¿eh?
2: sí simplemente con cambiar los alimentos te coges un el tomate que sea natural claro triturado. luego la harina en vez de ser de trigo que sea harina de, de avena por ejemplo, yo me he hecho sí, picos, de, espelta, pasteles, claro. de, de atún de, incluso de coliflor y salen buenísimas. Sí. Luego el queso, pues, o sea, un queso es más light, por ejemplo. Porque sí. ahí hay opciones. Luego, si te, te gustan las hamburguesas de coliflor,
1: de coliflor, sí, sí. Sí, yo mira, ¿vale? eso, yo conozco en Barcelona un sitio que hace unas hamburguesas veganas que, sinceramente, o sea, son para 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 morirse, o sea, están buenísimas, están buenísimas y y sí, claro que no es hamburguesa como como la que nos puede gustar a todos tal y más pero bueno, sí que te da el, 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 el... es distinto, es otro sabor distinto pero sí que te, te claro. quita ese, ese deseo no ese deseo que tienes bueno, que, es que ahora,
2: Hoy en día tenemos el problema de que los alimentos que tenemos más a, ma más a mano que son más económicos y que, y que están prácticamente en todas partes son unos alimentos que son bastante perjudiciales para la salud uh
1: -huh.
2: entonces, claro, es un poco... necesitamos que haya un poco más de educación alimentaria Ajá uh -huh. Porque si ya desde pequeño sabes qué alimentos son buenos y cuáles no tanto...
1: Y tenemos pues... la suerte de que estamos en un país que nuestra cocina es riquísima, o sea, somos un país que culturalmente eh, nos basamos en la gastronomía, es decir, ya no solo la, la dieta mediterránea, porque en Galicia no utilizan otro tipo de, de dieta no tan parecida a la mediterránea, y, y es decir, tienen unos alimentos riquísimos eh, Pasa igual exactamente en Portugal Es decir, en Portugal tienen una alimentación Muy rica, por ejemplo, en pescado Es decir, tenemos que aprovechar eso Y que además de niños, yo creo que nos lo inculcan bastante En las escuelas, en los colegios Sí que te enseñan un montón, de hacer las pirámides nutricionales te, te, te explican la importancia Y es realmente cuando alcanzamos Pero, un poco ¿tú? la adolescencia Cuando cambiamos, ¿eh?
2: Yo es que no estoy muy de acuerdo con eso Porque, por ejemplo, las pirámides nutricionales que hay No están bien o a sea, un niño? No, es que eso no está bien hecho, uh -huh. la verdad. Pero vamos, ahí entran otros intereses.
1: Sí, pero ¿cómo le explicas tú a un niño en esa pirámide, por ejemplo, que todos conocemos, que es la de los, lo, lo de los libros de los niños, que son todavía mucho más esquemáticas? Eh, le tienes que contar de esa manera dónde están las proteínas, las vitaminas, eh, qué alimentos son los que tiene que comer más a menudo y cuáles no.
2: En otros países los niños meriendan un tomate o un pimiento crudo y les encanta. Para empezar hay que enseñar a los adultos eh, cómo sería cómo llevar una dieta equilibrada, cuáles son las proteínas, cuáles son los carbohidratos y cuáles son las grasas, y en qué medida tomar cada uno. Entonces por pues, eso digo que es muy importante que haya tanto una base de conocimientos alimenticios como, como físicos. Son muy importantes.
1: Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, eh, como vosotras, también eh, he sido niño... Y he tenido una formación, ¿no?, a nivel gastronómico. Bueno, yo que estudié cocina en su día, pues un poco más. Pero yo, mi abuela, pues me ha inculcado, eh, y mi madre también, el tema de comer legumbres, pescado, eh, verduras, fruta, tal. Y cuando llega, a lo mejor, ese momento ese que hay muchísima gente que decide eh, independizarse y tff, empieza con los sándwiches, la comida precocinada, no sabe cocinar, tal, 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 tal. Y al final <risa> se van acostumbrando, Claro. Pero, claro. eh, al final, yo creo que la educación puede mejorar, pero depende sí, luego de que nosotros queramos no, eso, ¿o no? Pues,
2: que cuando te independizas, como que tiras más un poco a la comida rápida. Eso es, ¿no? claro. Bueno, pues, eso, no sé, pues, podrías hacerte la comida perfectamente. ¿Por qué tiras por, a, por la comida rápida? ¿Por tiempo? por falta de tiempo?
1: claro Sí, sí, yo, yo estoy contigo, es decir, yo realmente estoy contigo. Es decir, no creo que la, el problema sea en lo que nosotros explicamos a los niños, sino más en lo que al final nosotros hacemos por comodidad nuestra, por sacarle más tiempo a estar con el teléfono móvil, con el ordenador, tal y más que a nuestra alimentación, porque cuando tienes un hijo, de repente has pasado ese periodo, tienes 30, y 30 años tienes un hijo y dices no, no, cariño, tienes que comer espinacas no, no, cariño, tienes que comer judías verdes tienes que comer pollo, pavo, pescado, tal, tal, tal. pero tú no lo has hecho claro, en los últimos 10 años serie, de tu vida ya... claro ya
0: no, pero a ver, es que al final... pero tengo... ahora
2: cuando... Si tú te vas a un colegio, la mayoría de, de las meriendas que llevan no son... Sí. Claro. Pero es que si le llevásemos unas zanahorias desde pequeños, pues las comerían claro. encantados.
1: Y yo creo que ahora haremos mejor un poco, porque ¿Sí? yo recuerdo que todos mis compañeros de colegio eran bollicaos, fosquitos, panteras claro. rosas, los bonis, los tigretones, de los donetes, los donos, todo. Yo Oye. eso lo he visto a diario, amigos sí. míos, que a diario se comían una palmera Pero de chocolate sí, gigante. ¿Quién
0: tiene la culpa de eso?
1: Los padres, totalmente. Los
0: padres, los claro. Padres, claro. Yo, lo, yo lo hacía, eh, pero porque yo se lo pedía a mi madre. Digo, yo quiero que me pongas de merienda un eh, pan de leche relleno de mantequilla. O sea, fijaos el tema. Fíjate. Y, se lo ponía. y se me encantaba eso, muchos días. Entonces. Y me encantaba, no tenía ningún problema. No, pero
2: Claro, a ver. Es que además son. son... Hay alimentos que son un poco como adictivos, porque tienen ahí una mezcla de azúcar y grasa. Claro,
1: claro. El cerebro es que adictivo. Es
2: una... Claro, no quiere... claro. Es un poco adictivo, la verdad. Y luego otra cosa que quería aclarar, que hemos hablado antes sí. de la operación bikini, sí. que es que la gente que está obsesionada con perder el peso. Y es que el peso es un, es un dato que no nos sirve realmente. Lo que ya. hay que perder es grasa. Eso es. O sea, no nos claro. sirve bajar peso si estamos bajando músculo.
1: Lo importante, es que el músculo, lo importante es que el músculo gane la grasa
2: sí, Claro El músculo pesa más que la grasa Por lo tanto, cuando empiezas un plan de entrenamiento Y una dieta, muchas veces Incluso puedes ganar peso Pero estás mejor físicamente Tienes claro. menos grasa corporal Y, y, y empiezas a, y la flacidez se quita La gente quiere estar delgada a toda costa Pero es que una persona que está delgada Pero que es flácida,
0: para mí no tiene sentido Claro, claro. Y bueno, eh, Alicia, para finalizar Nuestro episodio de hoy eh, nos gustaría que compartieses con nosotros tu rutina diaria de deporte y de dieta equilibrada Bueno, ya nos has contado un poquito que necesitas comer seis veces al día Yo como de tupper todo, todo, casi todos los días Entonces me hago todos los desayunos, todas las
2: comidas, me las, me las hago el domingo Ah, mira, juega Yo todo el, domingo el domingo a tope entonces. Sí, estoy todo el día un domingo cocinando Pero luego, durante la semana, no, no pierdo tiempo en eso Es que eh, hoy en día no tenemos tiempo casi de nada Yo entre semana casi no tengo tiempo ni de entrenar pues sí. el fin de semana aprovecho para entrenar tranquilamente. Si me tengo que tirar ahí dos horas, me las tiro. El fin de semana es que vas va rápido, vas con prisa siempre.
1: Es necesario eh, que la gente vaya ahí diciendo: No, tengo tres horas en el gimnasio. ¿Qué es lo más o menos? a partir Dicen que a partir de los 20 minutos es cuando empiezas a, a quemar grasa, ¿no? Es decir, un entrenamiento bien hecho, pero, pero muy, muy, muy bien hecho. Con 45-50 minutos tú crees que es más que suficiente, pero bien hecho, sin perrear.
2: Una con una hora es suficiente, ¿Con una hora suficiente tienes no tienes que combinar el entrenamiento de fuerza que es fundamental para la pérdida de peso,
1: sí pues
2: entrenar fuerza junto con cardio que cardio solo, uh
1: -huh. pierdes y... muchas
2: más, gastas muchas más calorías y luego a lo largo de, de, del día vas, vas quemando más que si haces solo cardio,
1: claro, ¿y cómo crees que es mejor, entrenar primero fuerza y luego cardio o primero cardio y luego fuerza? Sí, ¿Cuál es tu primero recomendación? Fue que eso es, fuerza y luego cardio. Es más efectivo. Sí, además en los últimos años es lo que más he escuchado, ¿no? Que, porque antes la gente lo que hacía era entrenar cardio y de esa manera ya aprovechaban para calentar y ya terminaban haciendo fuerza o resistencia. Y ahora es el, eh, Yo también siempre he creído que era un poco al revés, ¿no? Si tú entrenas un poco la fuerza, el músculo después va a seguir trabajando por el solo.
2: Claro, y luego también depende de, de cuál sea tu objetivo, porque si tú eres un, un corredor. Claro. Lo que te interesa, lo que te interesa es la carrera, pues la haces antes. Yeah. Pero si es perder peso, lo haces después.
1: Bueno, pues nada, ya sabéis, y, y si queréis preguntarle algo más a Alicia, pues eh, podéis utilizar nuestro formulario de contacto a través de nuestra página web ww.vapornosotras.es. Eh, nosotros le transmitiremos esas preguntas y seguro que ya os contesta encantada. También si queréis contaros un poco cuál es eh, vuestra experiencia que habéis tenido relacionada con, con el tema que hemos tratado hoy, si tenéis contratado un, una entrenadora o un entrenador personal, cómo es vuestra rutina en el gimnasio, cu cuáles son vuestros objetivos a nivel físico, eh, bueno, lo que queráis, eh, podéis contárnoslo ahí a través de nuestro formulario de contacto en www.vapornosotras.es
0: Y nada, muchísimas gracias, Alicia, por concedernos tu tiempo. Te deseamos todo lo mejor en tus diversas actividades profesionales, que no paras de un lado para otro y que todo te vaya genial. Bueno, muchas gracias.
1: Seguro que nos... Ha sido un
0: placer estar con vosotras. Y cualquier pregunta, estoy encantada de responderla. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Eh, muchísimas gracias a todas nuestras oyentes por acompañarnos cada día, por vuestra fidelidad. Eh, os recordamos que podéis suscribiros a nuestro podcast a través de iVoox, dar me gusta a los episodios, lo que nos va a ayudar a, a crecer día a día. Hacernos una valoración 5 estrellas Y una reseña en iTunes Y seguirnos por supuesto en las redes sociales En Facebook y en Twitter Como siempre, estamos creciendo Y todo os lo debemos a vosotras A nuestras oyentes fieles Así que muchísimas gracias de corazón Por, por estar ahí
1: Bueno, pues nos vemos en el próximo programa Muchísimas gracias, ciao, ciao. chao, chao
2: The